0: Fala pessoal, começando... Mais um episódio do Ferg Time aqui para vocês, de volta depois de solucionar os problemas técnicos. Foi muito bem substituído aí pelo Ives, pelo Fabrício, pelo Filos, Cassim, mas é bom estar de volta. Ives, tudo bem? Como foi aí esse período apresentando?
1: Opa, Karine. Muito boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para você que está escutando a 42ª edição do Time. Já estamos aproximando da edição de número 50. Só vou apresentar e estar aqui no Time é sempre muito bom, Karine, mas também é bom estar de volta ao, à função de comentarista e você aí na sua posição, no seu cargo. posição de apresentador é seu, é sempre, sempre importante deixar claro aqui para os nossos ouvintes.
0: <risos> sem, sem vaidade entre nós é. e aqui um convidado especial eu acho que você tá fazendo sua estreia aqui o podcast não é? A...
2: é isso aí, Karine aqui tô estreando com vocês hoje agradeço a oportunidade para mim é uma honra estar aqui com vocês mas falta de convite aqui. não e foi espero que, faço uma... <risos> espero que eu faça uma espero que eu faça uma estreia boa que nem o Van estreie estreia bem também no United <risos> Você tava tá mais
0: difícil de trazer aqui do que o United fechar com o Sancho, hein?
2: Tamo nada, tamo nada. Vai acontecer as duas coisas. <risos> então,
0: bora começar falando sobre o assunto do momento, até então a única contratação do United para esta temporada, Van de Beek. E se você quer dar um panorama geral, falando aí quanto o United provavelmente pagou pelo Van de Beek?
1: Claro, Karine o United, desembolsou aproximadamente 35 milhões de euros pela contratação do holandês Donny van de Beek. Esses valores podem chegar aos 39 milhões de libras, com possíveis bônus que podem ser pagos ao clube holandês ao ajax Van de Beek tem 23 anos e chega após, após boas temporadas na Holanda com a camisa 6 do maior clube holandês.
0: Acho que é sobre o que a gente pode abordar de duas formas, né? A questão tática de encaixe no time e também o lado financeiro, porque em tese ele saiu muito mais barato do que se o mercado não tivesse sido atingido pela pandemia do Covid-19. Qual dos dois, é, das duas vertentes vocês preferem abordar primeiro, a tática ou a financeira?
1: Ah, Karen, eu acredito que a gente possa falar sim antes do, da questão financeira, o valor de 35 milhões de de libras, aproximadamente 40 milhões de euros, é um valor bastante ok para a realidade do futebol europeu em 2020, e levando em conta que o United tinha interesse, bastante interesse, segundo fontes e jornalistas e repórteres e veículos ingleses falavam em Jack Rillis, do Aston Villa, no qual os villains colocaram o valor do, camisa 10, do, do seu camisa 10 na casa dos 70 milhões de libras, pagar aproximadamente a metade um rapaz mais jovem, que já mostrou que tem qualidade, que pode se desenvolver ainda mais numa equipe maior como Manchester United, muito boa contratação, que tem mão aí principalmente do Solskjaer e também do nosso ídolo e ex-goleiro, Van der Sar, que deixou as coisas muito mais simples e muito mais fáceis. Foi uma negociação que se deu de forma rápida. É, começou a pipocar esses boatos, esses rumores no sábado, e no domingo, o Fabrício Romano já deu o seu famoso here we go, ou seja, já estava tudo certo. Já no domingo, foi muito rápido, interesse e finalização do negócio. Como disse, com o Vandessar e o Soscaé, muito importantes nesse negócio.
0: Oásio, é, eu acho que é meio complicado a gente falar se uma negociação foi cara ou se foi barata, porque... É, talvez você paga 100 milhões de libras num cara que ele vai chegar lá e vai resolver então, em tese vai sair barato e às vezes você paga 10 milhões em um que fica um encosto ali por 4, 5 anos e não em nada ao time mas diante de todo esse cenário do que a gente já viu do Van que a gente vem visto no United sobre o cômodo do Solskjaer você acha que vai ser um negócio bom é, ou que lá na frente a gente pode considerar caro
2: então, Karine, eu acho que a gente pode esperar bastante coisa do Van de Beek, mas desde já a gente já pode afirmar também que foi uma ótima negociação, porque foi um valor consideravelmente razoável, sabe? Não foi uma contratação inflacionada. E outro ponto super válido de se comentar sobre a contratação é a questão salarial, que é um reajuste muito importante na cultura recente do Manchester, que é um peso na folha enorme, e o Van de Beek, que era um jovem disputado por vários clubes europeus, que, que possuem imponência, que possuem importância, chegando pra gente sem, sem um rombo na nossa folha salarial, né? Então, eu acho que isso faz com que o jogador seja, seja muito válido pra gente. O retorno tático e técnico com certeza virá também, é um jogador muito polivalente, muito regular, eu acredito que, que temos tudo para sair ganhando em cima desse valor aí.
0: Essa questão salarial foi realmente outra que me chamou a atenção. Primeiro de tudo foi como o Willis falou, rapidez para o desfecho da negociação, mas também algum, principalmente a imprensa inglesa, falando que ele seria o décimo primeiro na folha salarial. É, o United que a gente viu aí nos últimos anos pagando muito, e acabou inflando de certa forma, saíram algumas notícias ah, quer se desfazer do Andreas do Jones, do Smalling, mas o salário acaba afastando pretendentes, então impacta em várias, várias formas. É, falando já sobre um pouco mais do aspecto tático, a discussão sempre que chega um reforço é vem para ser titular, vem para ser reserva e se for titular, vem entrar no lugar de quem? Ives, Pergunta fácil, o Van de Beek, ele vem para ser titular ou para ser reserva?
1: Antes de qualquer coisa, eu acredito que uma torcida que pede profundidade de elenco não pode falar que A ou B tem que ser titular ou reserva. A gente sabe que na Europa, principalmente, não existe isso. Claro que tem peças que jogam mais que outras, mas o United precisa, continua precisando, mesmo após a chegada de, de Donny Van de Beek, de mais profundidade no elenco. Sobre ele chegar como titular ou não. Inicialmente, eu acredito que ele não vai chegar como titular. Visto que o meio campo da equipe de Sousa kair está bem encaixado. Terminou a temporada muito bem com o Matite fazendo a saída de bola. Pogba e Bruno, e Pogba e Bruno Fernandes se entendendo muito bem. É, mas, é, alguns veículos ingleses falam que o plano de Sousa kair é usar Bruno Fernandes e Pogba e o holandês Dono de Van de Bic juntos. Sinceramente e particularmente, eu acredito que de início isso vai ser muito complicado, ainda mais porque o clube vai ter poucos treinos antes da estreia, que vai ser no dia 19 ou no dia 20, nesse fim de semana, na Premier League, visto que a equipe disputou até a semifinal da Europa League e tem os 30 dias prometidos pela Premier League, pela Liga, para ter disponíveis para os seus jogadores e para o seu elenco, mesmo que esses, alguns jogadores estejam... Na, com suas seleções disputando principalmente a Liga das Nações a Nations League
0: Azel, e qual que é a sua opinião sobre a chegada do Van de Beek é, muito se especula que o Solskjaer pretende utilizá-lo como um camisa 10 mas se ficar ali é, vamos supor que vai ficar a trinca Pogba, Bruno Fernandes e Van de Beek e lá na frente o trio o Rashford, o Marcel e o Greenwood quem vai marcar nesse time, você consegue ver de alguma forma a possibilidade de ser uma equipe equilibrada que com certeza vai atacar muito, mas que também consiga se resguardar defensivamente?
2: Então, Karine, eu acho que essa formação que vai envolver Pogba, Bruno Fernandes e Van de Beek não vai ser algo de imediato, acredito que ele vai precisar de um tempo para se acostumar com a intensidade da Premier League mas ele já mostrou capacidade de atuar como alguém de imponência. Né? É alguém que naquela fantástica campanha recente do Ajax fez assistência contra o Real Madrid, fez gol contra a Juventus, fez gol contra o Tottenham. Então a gente não está falando de nenhuma criança também, né? é um cara que já tem algo no currículo. É, eu acho que se a gente fosse com, com essa trinca no meio campo, ia sobrecarregar defensivamente o Pogba, o Bruno Fernandes tem muita responsabilidade defensiva, e o Van também, já que o mesmo já jogou até de primeiro volante, bastante inclusive nessa última temporada. Então a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer, mas é algo possível de ocorrer, sabe?
0: Outra possibilidade que o Maurício até colocou no texto que ele fez, sobre essa contratação lá na, no blog da PL, é um 4-4-2 com Los Angoli no meio, é, eles três e o Matite à frente da zaga. Aí à frente ficava só o Rashford e o Márcio. Vocês acreditam que isso talvez passe pela cabeça do que se sim seria uma boa alternativa?
1: Olha, é, fica aqui também os parabéns para o belíssimo texto do Maurício que esteve conosco aqui no Time recentemente. Esse texto está disponível lá no blog da Pele Brasil. Você levantou a possibilidade de Van de Beek atuar como camisa 10. E essa oposição de. Pode-se pode dizer que a posição de origem do Meia de 23 anos seja a, o número 10 ser o camisa 10. Não levar nas costas mais composição, ser um Meia mais centralizado. Porém, acho que a sua principal característica que deve ser destacada é a chegada. É um cara que em pouco mais de 160 jogos. O número oficial divulgado pela, pelo Manchester United nas suas mídias sociais, quando anunciou na última quarta-feira, foi que até, até ali ele tinha 159 partidas. Porém, ele fez dois jogos com a seleção da Holanda pela Nations League recentemente, ou seja, 161 jogos, são 40 gols e 43 assistências. É um cara que está sempre muito perto da área, seja para assistir ou seja para finalizar. É um cara que está mais próximo do segundo do último terço de campo do que do segundo. Ou seja, pensar ele como um primeiro homem de meio de campo não tira dele o melhor que ele pode oferecer. Inicialmente, eu enxergo ele como um, um cara que pode substituir tanto Pogba quanto Bruno Fernandes, mas não McTominay, Atit ou Fred como o primeiro meio campo, ou que nenhum brasileiro gosta de falar de volante, visto que hoje é muito difícil falar em volante. é tudo Todo mundo é meio campo. Uns que jogam mais adiantados outros que jogam não tanto e no Ajax de 2018 e 2019, semifinalista de UEFA Champions League ele atuava como esse cara o cara na frente dos dois primeiros homens de meio campo ele atuava centralizado com Tadic com um Falso nove e pela esquerda e David Neres e outros jogadores possivelmente pela ponta direita e ali ele marcou gols decisivos contra o Tottenham e contra a Juventus o Tottenham eliminou o Ajax, mais o Ajax, o time holandês, eliminou a Juventus, já de Cristiano Ronaldo nas quartas de finais daquela edição de Liga dos Campeões. Ou ele pode atuar também como o segundo homem de meio campo, só que nessa forma ele vai ser um cara que vai ter mais liberdade, por exemplo. Caso ele atue ao lado de Matite, Matite e ele como dois homens numa espécie de dupla de volantes, com Bruno Fernandes mais na frente. Nesse caso, o Matitch, se se, se o quiser tirar o melhor dele, o vai ter que ficar mais, como já fica de costume com Bruno Fernandes e Pogba, e o Holandês vai ter mais liberdade para chegar aonde ele gosta mais de estar e onde ele é mais produtivo para gols e assistências.
2: Então, gente, eu acho que quando um jogador chega e você consegue enxergar uma variação tática, é algo muito positivo. A gente já falou que, que o Van Der Beek é polivalente, ou seja, é uma peça ideal para caso a gente esteja levando uma tático ou sofrendo com algum problema grave no meio-campo, conseguir recompor qualidade técnica. Só que a gente precisa ter em mente que precisamos aproveitar o máximo dele. E é uma situação muito complicada quando pensamos que o meio-campo do United hoje em dia se encontra completamente inchado, né? A gente tem Andrés Pereira, Jess Linger, o próprio Van de Beek, Matite, Fred, Pogba, Bruno Fernandes. Peças de níveis e níveis, só que, que ainda estão ali, né? Então, eles ainda buscam seu lugar ao sol. E isso gera muita competitividade para o menino que está chegando aí. A gente precisa ver como ele vai se encaixar e qual é o verdadeiro plano do sous -KR.
0: O fato é que, como a gente já falou em algumas edições anteriores... É, sempre que se especulava, principalmente nessa crescente que a gente teve após a pandemia, o é, United vai chegar na próxima temporada para brigar por título, tal. E um ponto sempre é, abordado aqui era a questão da profundidade de elenco. Às vezes a gente, o pessoal pensa que é como no videogame, né? Ou às vezes transparece pensar assim que você precisa de 11, às vezes o jogador toca uma barrinha no vermelho, mas você está ali jogando, ele continua desempenhando de certa forma, é, se machucou numa fase decisiva, você volta ali o save, e ele está disponível de novo, e isso não acontece de fato. A, antes do Bruno Fernandes, quando o povo ainda estava lesionado, a gente sofreu um pouco com, com o meio de campo. O Fred cresceu, é verdade, o McTominay também teve algumas pequenas lesões, o Matite foi recuperado, é, mas quando a gente precisou, de fato, contar, por exemplo, com o Andreas, era uma necessidade, a gente viu que as coisas não aconteceram. Então, hoje, por mais que eles ainda estejam no elenco, e me parece, pelo que sai na mídia, muito por falta de compradores dispostos a, a, a assumir o alto salário que eles têm, eles já vão para o final da fila. Eu acho que é, nem a torcida mesmo conta muito, sabe? Ficou com aquela preocupação. Ah, vai entrar. É óbvio, sempre que você tiver um jogador é, de um nível técnico inferior no elenco, ele corre o risco de entrar. Mas acho que tem uma fila bem longa para eles serem sequer cogitados. O der Beek, ele tem uma presença diária muito forte é, que eu não consigo ver muito em, nessas, nas peças de meio campo que a gente tem o McTominay às vezes chegava vida da entrada da área para alguns arremates. O Bruno Fernandes talvez seja o que a gente mais imagina fazendo esse papel, mas ainda assim, ele parece ser muito mais de procurar um companheiro melhor colocado do que ficar ali pisando o tempo todo na área para finalizar, para ser um elemento de surpresa. Nos bons tempos, nos tempos áureos, talvez o Van de Beek poderia ser a, assemelhado ao Elias ou ao, ao Paulinho para a gente poder é, ilustrar melhor para quem não acompanha, não acompanhou tanto ele mas tem uma noção melhor em termos de futebol brasileiro, o que você que acha? Haswell, Ives
1: sobre, vou, antes de responder a pergunta, eu vou falar sobre McTominay e Fred que, repito aqui, tiveram uma temporada 2019-2020 muito boa tanto escocês como o brasileiro estavam inserido num contexto diferente do United atual o United com Bruno Fernandes e Pogba juntos jogando bem e se entendendo é um clube, é um time, é uma equipe que vai ter menos dificuldade para furar defesas de adversárias. Aí junta numa melhor fase de Rashford, Greenwood e Martial e torna tudo mais fácil. Mas aquela primeira metade da temporada passada na, na qual Fred e McTominay se destacaram bastante, principalmente em jogos grandes, o United não tinha essa facilidade. Ou seja, mesmo que para mim os dois sejam importantíssimos no elenco e não acredito e nem, nem acho que os dois tenham que ser negociados. Surgiu até algumas possíveis boatos que o Galatasaray estava interessado do Fred. Não vejo sentido nenhum na saída do brasileiro nesse momento. Penou na primeira temporada para se adaptar à Inglaterra e quando se adapta ser negociado ou emprestado, não vejo sentido. Respondendo à questão de Elias ou Paulinho, eu acho que, que não. Acho que esse Paulinho ou Elias... Principalmente Paulinho, eu acho que Paulinho foi melhor que Elias, tanto na seleção quanto principalmente no Corinthians. Era um cara que era o segundo homem de meio campo. Vanderbilt pode atuar sim, mas a melhor posição dele, como eu disse, é talvez sendo a sombra de Bruno Fernandes. Porém, repito, um clube, uma equipe que quer disputar títulos e que vai disputar Premier League, Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa. E está de volta à Champions League, precisa de profundidade de elenco. Você citou o caso de Lingar e Andreas. Dificilmente esses dois disputarem partidas na Premier League. Vão ter que. muitos outros estarem lesionados para eles atuarem, ou como titular, ou entrarem. Por outro lado, eu, eu vejo os dois sendo utilizados até bastante nas Copas. Os KS sabem da importância e poupar os, seus jogadores em certos momentos, ainda mais em uma, te, um, uma, temporada, uma temporada que vai ser tão atípica novamente como foi o retorno depois da paralisação por causa da pandemia do novo coronavírus. Vai ser jogo em cima de jogo. Ou seja, querendo ou não, em um momento, esses jogadores que podem ser tratados como abaixo tecnicamente dos demais vão ser, sim, utilizados.
0: Mas se fosse para você tentar ilustrar com algum jogador brasileiro, mais conhecido, principalmente que atuou aqui no país, quem você acha que ele melhor se assemelha?
1: Sendo sincero, agora não me vem ninguém à cabeça. Talvez quando a gente acabar o, o episódio me venha, mas nesse momento não me vem ninguém à cabeça. Eu acho que quem está nos ouvindo deve entender o quê? Que o é um cara que atua em diferentes posições, mas onde ele mais se destacou, na posição que ele mais se destacou, foi naquele Ajax, que foi semifinalista europeu, ele atuava como meio campista central, à frente de dois outros, que pode-se pode dizer que jogavam como volantes. E é um cara de muita chegada, provavelmente vai oferecer, aí, finalizar muitas jogadas, ou chutando e fazendo gol, ou dando o passe de gol à assistência, ou dando o penúltimo passe, a chamada pré-assistência. Eu acho que quem tá ouvindo, se, se sair daqui, a cabeça que o holandês, de 23 anos, já tem 40 gols na, na carreira, é um cara que vai oferecer chegada, vai estar onde ele mais se dá bem, é no último terço do campo. Eu acho que nosso objetivo aqui tá, tá alcançado de tentar passar isso para o torcedor, principalmente do United que não acompanhou Acho e que, que não tem que tanto que conhecimento tá sobre o novo jogador é que o B, que é do um dos clube de Old Trafford.
2: ...jogadores que usam a estratégia de atacar o espaço, né? Então, normalmente, quando a gente está assistindo o jogo e vê aquele espaço vazio, falando, ah, se tivesse alguém ali, ele é o jogador que normalmente está ali e acaba que passa despercebido muitas vezes pela defesa, pelo sistema de marcação do adversário. Então, muito facilmente vai se envolver em gols, porque... O nosso meio-campo, o nosso ataque é, é muito criativo e isso é inegável. São jogadores com muita capacidade técnica. Então, no improviso, se você acha uma bola solta, o Van de Beek com certeza vai aproveitar isso. Finalizando ou participando diretamente da criatividade do lance. né
0: Resumindo de tudo, é um meio-campo é um meio completo. É porque, às vezes, principalmente a gente que acompanha muito mais o futebol, Brasileiro, principalmente ali quando está começando, né? Até porque o futebol internacional se tornou acessível, mais acessível nos últimos anos. Então, você fica sempre tentando rotular. Ah, vai ser um volante, então ele vai ficar ali plantado na frente da zaga. É, se for um meia, é, talvez um mais criativo, tem que ser um clássico camisa 10 que vai usar abraçadeiro, que vai dar drible, que vai carregar o time. Então acho que talvez, nesse aspecto, o Van Beek seja um dos jogadores que melhor possa elucidar um, um cara sem rótulos, porque ele pode atuar em várias posições, de várias formas diferentes. Eu acho que o principal de tudo aqui é que ele tem muito a acrescentar ao Manchester United. A gente sabe que ainda falta muito para o plantel, de certa forma, não só o time, o plantel. É, chegar no início de temporada e foi disputar uma Premier League uma Champions e ser apontado como um dos principais favoritos ao título sempre que a gente entra ah, vai é favorito, mas a gente sabe que às vezes conta, principalmente nos últimos tempos que a gente estre muito mal conta muito mais a história e a camisa, mas tendo o racional é, é um processo, a gente está tentando é corrigir muitos erros que foram cometidos desde a aposentadoria do Ferguson e, aparentemente, agora temos um plano, temos um projeto é, não a curto prazo, mas a médio e longo prazo e que dá amostras de ser, sim, é, possível de dar certo coisa que a gente não via com o Mois com o Vangal, com o Mourinho esses dois últimos, acho que uma tentativa muito mais de um tiro curto, sabe, conseguir alguma coisa ligaçando muito, como foi, por exemplo, com, com o Sanches, que destruiu toda a estrutura salarial que a gente tinha, e agora estamos penando para conseguir é, reconstruir. Mas, com o que acredito que agora nós temos sim possibilidade, e dá para vislumbrar algo de produtivo, até porque, é, muito se falou que ele convenceu o Van Den tinha um tecido real do Barcelona, mas a conversa, tudo que foi ali acordado entre os dois, foi algo determinante, de certa forma, para ele optar e ir Trafford. E aqui na torcida brasileira, que a gente vê muito o All Out, como vocês veem, viram, de certa forma, isso do quer ter convencido o Van Der Beek, através de uma conversa, mostrando como pretende utilizá-lo em campo,
1: eu acredito, Karine, que é preciso acreditar no projeto liderado por Ole na Após tantos anos sem perspectiva de melhora, de volta ao caminho dos títulos, mesmo que esses títulos possam demorar um pouquinho ainda, a gente vê, sim, em perspectiva, eu acredito que a maioria da torcida enxerga, sim, esse caminho e Solskjaer está levando muito bem todo esse processo, fazendo uma chamada limpa no elenco, tendo, sendo, sendo, estando diretamente relacionado com as contratações. Muito se fala dele querer jogadores que querem estar no United, não jogadores que querem estar no United só pelo salário que o clube pode oferecer. E só uma informação, uma curiosidade aqui, algumas curiosidades, na verdade, sobre a chegada de Van Der Beek ao United. Ele revelou a um veículo, a um jornal, lá da Holanda, que o Berkwin do, do Tottenham, comandado hoje pelo José Mourinho, que Berkwin, né tentou convencê-lo a ir para os Spurs mas Van de Beek afirmou ao seu colega de seleção que ele estava convicto de que seu melhor, o melhor lugar para ele era ir, era o Manchester United, muito se falava após a campanha do, do Ajax em 2018 2019, que Van de Beek iria para o Real Madrid, mas acabou que o negócio com, com a equipe da capital espanhola não foi para frente, diferentemente do, do seu antigo companheiro de Ajax e companheiro de seleção, De Jong, que foi negociado com o rival do Real Madrid, o Barcelona. Outra curiosidade é que Dono Van de Beek vestirá a camisa 34 do United, em homenagem ao seu amigo Nori, que ainda em 2017, infelizmente, teve um ataque cardíaco em campo e só saiu de coma, ou seja, teve que parar sua carreira futebolística, né, abandonou os gramados e só acordou de coma recentemente, em março de 2020. Dori ficou bastante feliz com a homenagem do seu amigo pessoal com a, a camisa 34. Não, é, não, é só, não foi só a Van de Beek que fez essa homenagem, outros ex-companheiros de Ajax também fizeram essas homenagens quando foram a outros clubes.
2: Então, é, o Soscaere, ele teve aquele começo que foi bem animador, né? Porque a gente viu um time que estava mais vivo. E quando o Mourinho estava indo embora, a gente via um time super morto. Então, foi algo que nos conquistou. Mas a realidade é que o time que ele tinha em mãos não era um, um brilho técnico, um brilho tático. Não era algo animador. E ele foi modelando, pouco a pouco, realizando realmente uma... Uma, uma varrida, uma renovação, mandando pessoas de idade para fora, buscando novinhos para cá, <risos> tentando rejuvenescer e trazer uma nova mentalidade para o clube, porque essa situação da mentalidade é essencial. Acredito que desde que SAF foi embora, a gente consegue ver atualmente o melhor projeto, porque a gente vê que tem um caminho a ser seguido, a gente vê que tem algum objetivo a ser alcançado. Então, essa situação de você ter algo a conquistar e acreditar que aquilo é possível, envolve muito os jogadores, né? A gente trouxe o Ambe Saka, a gente trouxe o Bruno Fernandes, a gente, a gente trouxe o Maguire, são, são jogadores que são fundamentais pra gente e provavelmente vão continuar sendo por um tempo considerável. Então, vão fazer a sua história no United e isso faz muito mérito ao trabalho do Soscaer, porque eu vejo muitas pessoas subestimando ele e não é bem assim, sabe? Eu acredito que o trabalho dele vá além das quatro linhas e, e apoio com todo o meu vigor.
1: Sobre o Sky eu estava conversando com um conhecido meu que também torce para o United recentemente. Ele falou que não vê na mesmo, no mesmo nível de Jürgen Klopp ou até Pep Guardiola. Eu acredito que isso deveria ser unânime. Sousa ainda não está no nível de Jürgen Klopp e Pep Guardiola. Estamos falando de dois dos melhores técnicos do mundo. Talvez Klopp hoje seja o melhor técnico do mundo. Foi campeão europeu com o Liverpool em 2019 e atualmente é o campeão da Premier League. Porém, Soska é teve poucas experiências como técnico. Teve experiência além do United na Inglaterra e teve experiência no Molde. Ele também está se descobrindo como técnico. Então é importante acreditar nele. A gente já falou aqui várias vezes que em, do, que em janeiro, entre janeiro e fevereiro, pouco antes da chegada de Bruno Fernandes ao Trafford, eu acredito que tenha sido o período mais crítico de Sousa Porém, a diretoria, a gerência do United, confiou nele. E, repetindo, não há. Não, não teve outro momento em que o torcedor do United pudesse ver uma boa perspectiva, como está vendo nesse momento, sobre os cuidados de Sousa Seja como treinador, seja como um cara que pensa o que deve ser no clube hoje e no futuro. Repito, o trabalho de Sousa é extremamente importante e valorizem esse trabalho. Ele está fazendo o que nem Mois teve coragem de fazer, nem Van Gaal Teve coragem de fazer, nem Moriu. Nem coragem, nem competência de fazer. É importante isso, isso ficar ressaltado aqui no Ferg Time. Karine, só antes da gente mudar de assunto né, e sair de, Van de Beek e, ir pra, e falar sobre nossa equipe feminina. Acho que a gente tem que ressaltar aqui o papel do Ajax, uma equipe gigantesca, campeão, campeã europeia, maior equipe da Holanda que ele, eles fazem com seus jogadores, principalmente os que foram revelados por, por esse clube. Van der Beek chegou ainda criança no Ajax e ficou mais de 10 anos no clube. E o clube preparou uma super despedida com um vídeo belíssimo nas suas redes sociais e também nada mais nada menos que um recado oficial comprado num dos principais jornais de Manchester. Fica os parabéns para essa ação magnífica do gigante holandês também um abraço para eu de CEO e eterno ídolo do United
0: e lá desse jeito mesmo depois sair do clube continua ajudando
2: acho que por mais que muitas pessoas não saibam o que Van Der Beek realmente é capaz de fazer vão acabar se surpreendendo e vai ser uma notícia muito positiva e como a gente comentou quando a gente olhar o valor disso tudo a gente vai ver que valeu bastante a pena
0: e agora para falar também sobre uma United na que fez sua estreia no último domingo pela WSL, o Chelsea é, em casa. O Chelsea, o principal clube inglês da atualidade, fez uma baita contratação, que é a Harder, a mais cara da história do futebol feminino. Especula-se que foi pago ao bolso aproximadamente 300 mil libras. O Chelsea é franco favorito a tudo na Inglaterra, a Liga e as duas Copas, e vem com investimento visando claramente a Champions acabar ali com a hegemonia do Lyon, e era um jogo, assim, você como torcedor sempre quer a vitória e sempre acha que seu time vai conseguir, mas se viesse uma derrota, era algo, até de certa forma, natural, pelo estágio que os dois projetos, estão atualmente, nunca é demais lembrar que o United está apenas na terceira temporada é, como equipe profissional é, a primeira foi na Championship ganhou de braçada uma bela campanha é, campeão indiscutível, acesso antecipado e a temporada passada, que foi a, a primeira na primeira divisão foi muito, foi muito boa é, é fato que a gente, quando enfrentou o Big 3, formado por City, Chelsea e Arsenal, não conseguimos pontuar, mas foram jogos que perdemos de 1 a 0 e muito nos detalhes. É, tivemos oportunidade, sim, de empatar e até mesmo vencer esses jogos, mas o United é um dos times mais jovens da liga e isso eu acho que pesa de certa forma Principalmente não estão acostumada à, à competição. Não. É, mas atentando mais para o jogo do último domingo, a gente começou ali no sufoco, o Chelsea pressionando, mas tivemos a melhor, a primeira grande chance da partida com a Ross, deu um chutaço de fora da área. E ali dos 5 até os 20 minutos, foi um jogo muito truncado, não tinha espaço, muito jogo, ligação direta das duas equipes. Teve uma, um determinado momento que eu já estava perdendo a, a paciência com tanta bola longa, é, até que no, na hora que abriu o espaço ali pela ponta direita, o Chelsea foi fatal. A quer é, abriu o placar, ficou ali uma discussão se estava impedida, se é, teve alguma, alguma infração no lance, mas gol confirmado e o United sentiu o back foram mais três chances claras em sequência, todas para a Sam e ainda bem ela perdeu uma estava impedida, outra ela mandou para fora e uma, a Herpes fez uma grande intervenção e no último lance do jogo é último lance do jogo no último lance do primeiro tempo a gente acertou outra travessão mas estava muito mais naquele foi um intervalo naquele sentimento assim ainda bem que foi só um a zero é tá volta, a Casey não fez substituição e também o banco nosso estava muito esfacado. A que foi um reforço, não pôde nem ser relacionada para cumprir uma suspensão da última temporada ainda. A Ivana é, também não esteve no banco, a sigsworth também de fora, a Harris. É, aí fica aquela especulação se foi opção, se foi questão de condicionamento físico, se foi lesão, porque o fato é que ainda é muito complicado você conseguir informações do tipo sobre o time feminino, tanto o pessoal que cobre lá da Inglaterra mesmo, eu entrei em contato, eles não tinham muita certeza do motivo, das ausências, então a gente aqui também fica naquela, né, bem mais complicado conseguir informação. Mas, é, mesmo sem mudanças, a Casey acertou a equipe. O time voltou com muito mais velocidade, conseguindo trocar mais passes, mas com menos de 10 minutos ela viu que precisava mexer. Entrou a Groene, que não foi uma boa temporada, muito contra a expectativa gerada. uma atleta que estava vindo de uma Copa do Mundo muito boa com a seleção holandesa. E a partir do momento que ela entra, o United acerta o meio-campo, consegue trocar passes, consegue encontrar espaço. E foi nos pés dela que saiu a assistência para Galton, a 10 minutos ali do final da partida empatar o jogo, mas nisso até a goleira do, do Chelsea já tinha feito boas intervenções principalmente em, em chutes da Tune que foi, para mim a melhor do United e Campo junto com a Herpes que tem se mostrado mais segura teve um, um papel difícil temporada passada chegando para substituir uh, uma goleira do nível da Chamberlain ídola é, mas senti ela mais segura antes ela dava-se umas bobeiras e esse jogo, se a gente conseguiu um ponto, foi também muito por conta da atuação dela. E a partir do momento que o United empata, aí a Reyes vai e promove a estreia da Harder e mexe ali, o Chelsea tenta um abafo, mas é... mas assim, não deu muita coisa não. Foi mais o United tentando, o... tendo o contra-ataque à disposição e a gente poderia até ter virado o jogo, mas numa falha da marcação do Chelsea. Faltou perto para a Chone conseguir é, alcançar a bola. E, de uma maneira geral, foi um bom jogo. É, acho que mais do que o resultado, o desempenho que desde a temporada passada o United vem tendo nesses clássicos é muito interessante. A sexta-feira, agora fecha a janela para contratações. Há a especulação sobre a Press e a Hertz, Duas atletas campeãs. É, da Copa do Mundo pela seleção america, norte-americana e se chegar, chega muito a acrescentar tanto em termos técnicos, mas também de visibilidade é, é interessante esse movimento muitos portais dão praticamente como certo e o atraso para anunciar é só por conta da questão do Covid, tem que ficar de quarentena para depois começar a acertar a papelada e tudo mais mas o pessoal está bem empolgado aí que daqui até para o final da semana as duas devem ser confirmadas até o final da temporada, que vai em maio de 2021. E o próximo jogo nosso é domingo, 10 da manhã, contra o Birgman. O time este time da Stanford, que é uma meia, que vem para somar. O elenco ainda é um pouco curto, mas a gente tem que entender que, por exemplo, na WSL são 12 times são menos jogos, é, tem a, as duas copas e a gente ainda não tem Europa League, é, somente a Champions, até a temporada passada só duas vagas, a partir dessa duas vagas direta e a terceira vai ali para uma preliminar. Acredito sim que chegando a essas duas contratações, o United pode é, lutar com o Arsenal por essa terceira colocação, o nosso, a nossa disputa é ali terceiro, quarto lugar. Os dois primeiros, eu acho que não sai de City e Chelsea. E o Bigman, que é o próximo adversário, deve lutar contra o rebaixamento. Foi assim na temporada passada, escapou por um ponto. O rebaixado foi o Liverpool. O Bigman já perdeu para o Brighton na estreia por 2 a 0 Penso que o United vai estar tá mais reforçado e a gente tem tudo para conseguir uma vitória. A James por exemplo, que foi a principal jogadora, é, ficou quase seis meses lesionada e começou, inclusive, no banco. Eu acredito que a equipe vai incorporar eu confio muito no trabalho da Casey, se não for masculino, a gente já consegue ver um, um projeto e consegue confiar, acreditar que vai dar certo. Quem acompanha o feminino tem essa impressão desde a primeira temporada da Casey. É uma das técnicas mais promissoras tem uma linha de trabalho muito clara, é investir em atletas jovens, desenvolver, dar oportunidades para a base. Ela realmente tem tudo para dar certo no United e acredito que o nosso projeto está caminhando para daqui o ano que vem, já começar a fazer investimentos mais pontuais. E quando eu digo isso, é assim, trazer atletas mais experientes, mas ainda não estamos no no nível de fazer uma, fazer uma negociação bombástica, como foi, por exemplo, a da Hard, Mas fiquei o convite para o pessoal acompanhar o futebol feminino. O United dá muitas alegrias, foi sim desde a última temporada mesmo, encerrando, encerrada de maneira precoce, por conta da pandemia. A gente terminou na quarta colocação para um time que tinha acabado de subir e fez seu primeiro ano na elite. Mais do que resultado, mais do que é, colocação na tabela, o desempenho, foi muito, muito bom, além das expectativas. E assim a gente vai chegando ao final do 42º episódio do Ferg Time. Agradecer a participação dos meninos. Ives, valeu pela parceria. Sei que seu dia foi complicado, muito trabalho. Mas sempre bom ter você aqui com a gente.
1: Pois é, estava trabalhando pesado aí para o guia da temporada da Pele Brasil, nosso principal produto. Então você, todos do United e a da Premier League, quarta-feira, dia 9, estará à sua disposição no nosso blog, aquele guia completo com tudo que você precisa saber sobre a principal Liga do Mundo, sobre o United e sobre todos os outros 19 clubes. Fico aqui, muito obrigado, foi um prazer estar no Time. É isso, até o próximo episódio. Muito obrigado também a você que nos escutou até aqui.
0: Bem, você, Azul,
2: espero que seja a primeira de muitas. Poxa, eu agradeço de verdade a oportunidade, é uma honra estar aqui no FergTime com vocês que sabem tanto assim. Espero também que seja, que seja a primeira de muitas e que eu marque presença por aqui. É o spoiler pro pessoal que você é o mais novo contratado do Red Arm Brasil, é isso? A gente tá chegando para somar, né? Vamos ver se a gente vai dar certo. Vamos, tamo, já chegamos falando de um estreante, vamos ver se a gente estreia bem também pessoal
0: ficava te cobrando lá no Twitter sobre vídeo então eu vou te cobrar aqui quando vai ser sua estreia
2: na live ó, oh, a gente tem que marcar isso daí mas assim assim que a gente organizar já vai estar tá saindo, não vai demorar muito não jogar a galera
0: então é isso é, vocês podem acompanhar a gente lá no Twitter e no Instagram arroba Brasil Facebook arroba time BR FergTime vocês já sabem Está disponível nos principais agregadores, Spotify, iTunes, Google Podcasts, o Deezer, CastBox. Temos também o Mídio, que é Red RedArm Brasil. Textos de tudo sobre o Manchester United. A gente agradece quem escutou até aqui e até a próxima.
1: Ferg Time, um podcast do Red Army Brasil.